0: Gérald Darmanin était dans le Doubs ce samedi. à Besançon, le ministre de l'Intérieur a fait un bilan de l'opération PlaceNet, une opération anti-trafic de drogue. Le point sur les derniers chiffres dès le début de ce journal. Greta Thunberg, aux côtés des opposants à l'autoroute A69. La jeune militante écologiste suédoise s'est rendue dans le Tarn. Des affrontements entre zadistes et forces de l'ordre ont été observés. Une journée suivie par Jean-Luc Thomas pour CNews. Faut-il craindre une catastrophe humanitaire à Rafah L'Arabie saoudite et l'Allemagne s'inquiètent alors que l'armée israélienne prépare une offensive. La ville du sud de l'enclave palestinienne est l'un des derniers refuges des déplacés de la guerre dans la bande de Gaza. Et puis l'équipe de France de rugby miraculée, les Bleus se sont imposés dans les toutes dernières minutes face à l'Écosse dans le tournoi des Six Nations. Le résumé de la rencontre dans le journal des sports. Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. On commence ce journal avec Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Besançon ce samedi. Il s'est notamment rendu dans le quartier de la Planoise où une opération place nette a été menée par des policiers ces derniers jours. Le but, lutter contre le trafic de drogue. Une visite suivie par Charles Pousseau et Olivier Madigny.
1: Gérald Darmanin sera resté un peu plus de deux heures à Besançon, première étape de ce déplacement, le quartier de Planoise, un quartier sensible de l'agglomération de Besançon. Il a rencontré des habitants, des représentants d'associations qui n'en peuvent plus de la vie au quotidien dans ce quartier gangréné par le trafic de drogue. Et il a aussi fait un bilan de l'opération PlaceNet menée par la police ces derniers jours. Écoutez le ministre de l'Intérieur.
3: En trois ans, nous avons réussi à, à Besançon à interpeller 50% de trafiquants de drogue en plus, puisque c'est 323 euh, interpellations en 2023 euh, sur le trafic de drogue. Et on est passé de 35 points de deal dans la ville de Besançon à 5 points de deal, avec évidemment encore des endroits euh, qu'il faut continuer à, à taper régulièrement, comme c'est le cas euh, place de, de l'Europe et notamment cela fait partie du travail que va vous expliciter Monsieur le Procureur de la République puisque les, les policiers
1: ont agi, euh, agi sous son ordre. Cette opération Place nette a été menée la semaine dernière à Besançon par la police nationale. Entre mercredi et vendredi, des armes ont été saisies. Par exemple, un lance roquettes a été saisi par les forces de l'ordre, mais aussi euh, de l'argent liquide et aussi 10 kilos euh, d'héroïne euh, trouvés entre euh, mercredi et jeudi euh, par les représentants de la police police nationale. Cette opération place nette a été voulue par le président de la République. Elle se déroule toutes les semaines un peu partout dans des quartiers en France.
0: Après Besançon ce samedi, Gérald Darmanin se rend à Mayotte ce dimanche sur l'île. La situation est explosive. Depuis le 22 janvier, le département français est paralysé par des barrages routiers. Ils ont été installés par des collectifs citoyens pour protester contre l'insécurité et l'immigration illégale. Mais que pensent les habitants mobilisés de la visite du ministre Réponse avec Jean Bexon, correspondant sur l'île pour CNews.
3: Alors j'ai demandé euh, aux militantes des, du collectif Force Vive qui se trouve euh, tout autour de moi, je leur ai demandé ce qu'elles pensaient euh, de la venue euh, de Gérald Darmanin à Mayotte. Et elles m'ont répondu sans équivoque qu'elles auraient préféré que Gérald Darmanin reste, euh, reste à Paris et qu'il travaille euh, sur la loi Mayotte. En fait, cette réponse qu'elle traduit, c'est qu'il y a une perte de confiance euh, entre les collectifs citoyens qui bloquent Actuellement, l'archipel euh, qui bloque pour euh, faire savoir leur mécontentement vis-à-vis -vis de l'immigration euh, clandestine et vis-à-vis -vis, euh, du climat d'insécurité. Il y a une crise de conscience entre eux et euh, le gouvernement représenté euh, de fait par le ministre de l'Intérieur. Cette crise de confiance, elle vient d'une grande déception. Ça a été celle de l'opération Wambushu qui avait, fait, euh, qui avait créé beaucoup d'attentes de la part euh, des Maorais. Mais euh, il s'avère que dans leur perception, ils ont été euh, trompés puisque euh, ils constatent euh, une intensification euh, des, des flux euh, migratoires et même de nouveaux flux migratoires en provenance de Mayotte. Vous, vous saviez qu'il y avait euh, en provenance des Comores des flux euh, intenses et, et permanents. Mais maintenant, un nouveau flux s'est développé depuis euh, 3-4 euh, années. C'est euh, celui en provenance euh, d'Afrique des Grands Lacs. Et puis très récemment, il y a quelques mois, une filière euh, en provenance de la Somalie euh, s'est développée. Et de fait, des migrants euh, somaliens... Arrive à Mayotte euh, et sont logés euh, au stade de Cavani, stade qui a créé, de fait, qui a cristallisé euh, beaucoup de tensions ici.
0: Dans le reste de l'actualité, ce nouveau week-end de mobilisation dans le Tarn contre le projet de l'autoroute à 69. Des centaines de personnes étaient présentes ce samedi, malgré la pluie et l'interdiction de manifester. Des affrontements entre zadistes et forces de l'ordre ont été observés. La jeune militante écologiste suédoise Greta Tenberg s'est rendue sur place. Le résumé de cette journée avec Jean-Luc Thomas accompagné de Nathan Témine derrière la caméra.
4: Ce samedi, les opposants à l'autoroute A69 ont vécu une journée dantesque. Dantesque parce que il a fait très froid, il y a eu beaucoup de pluie et beaucoup de vent. Évidemment, cela a découragé des personnes à venir soutenir la cause, comme disent les organisateurs. Et puis, ça devait être aussi une journée dantesque parce que, eh bien, Greta Thunberg devait venir. Elle est venue, mais finalement, elle a peu parlé. Elle a peu parlé avec les gens, elle a Peut parler. Elle est montée à un moment donné sur l'estrade sans rien dire. Et puis ensuite, elle a fait une conférence de presse où elle a dit que évidemment elle était contre cette autoroute, que c'était une autoroute de notre temps, qu'il fallait arrêter de bitumer un petit peu. Je vous propose de l'écouter.
5: Nous sommes ici parce que nous sommes contre ce projet. Nous sommes ici pour montrer notre soutien et notre solidarité avec les militants qui ont fait le déplacement. Les militants qui sont des résidents locaux qui résistent à ce projet, qui défendent la nature et la terre, qui seront sacrifiés pour ce projet. C'est de la pure folie que ce projet se poursuive. Nous continuons à aller droit dans le mur et à gaspiller des ressources pour quelque chose qui va à la fois détruire la nature et nous enfermer davantage dans ce système destructeur.
4: Cette mobilisation contre l'autoroute A69 va continuer tout au long du week-end. À Villeurban,
0: près de Lyon, plusieurs policiers ont été blessés après un refus d'obtempérer. Il a eu lieu vers 2h30 du matin ce samedi. Deux voitures des forces de l'ordre ont été percutées. Une troisième voiture de police a elle touché le véhicule des suspects. Deux personnes ont été interpellées. Neuf policiers ont été blessés. L'actualité, c'est aussi ces 12 départements placés en vigilance orange par Météo France en raison des risques de crues ou de vagues submersion. La vigilance orange alerte quant à un risque de crue génératrice de débordements importants. Des averses et des rafales de vent puissantes sont globalement attendues sur tout le territoire ce dimanche. Du collectif, de l'action et des résultats pour nos compatriotes. Ce sont les mots de Gabriel Attal après avoir réuni ce samedi l'ensemble de son gouvernement. Le Premier ministre a fixé le calendrier et les priorités des prochains mois. La porte-parole du gouvernement Priska Tevno s'est expliquée sur la méthode de Gabriel Attal.
2: La méthode de Gabriel Attal, c'est qu'on écoute, on dialogue et on met en place des décisions qu'on suit également. On a un certain nombre d'outils qui nous permettent aussi aujourd'hui de pouvoir voir comment ces actions sont mises en œuvre et pouvoir voir en toute transparence, responsabilité, s'il y a des trous dans la raquette et si nous devons accentuer un certain nombre de choses. Encore une fois, il ne s'agit pas ici de venir se faire péter les bretelles, mais bien d'être dans la réalité du quotidien de chacun et de dire en transparence, en honnêteté, mais en responsabilité, là où ça a fonctionné et là où nous devons pouvoir revoir la copie s'il y a besoin.
0: L'hommage national à Robert Badinter aura lieu mercredi. Il se tiendra à midi sur la place Vendôme. C'est là que se trouve le ministère de la Justice. Un recueil de condoléances est à la disposition du public. Jusqu'à dimanche soir à la chancellerie, Connu pour son combat contre la peine de mort, l'ancien avocat et ministre de la Justice s'est éteint à l'âge de 95 ans. Alors, quels souvenirs gardez-vous de Robert Badinter Nous vous avons posé la question.
2: C'était une personne unique. Il y en a tellement peu comme ça d'êtres humains, donc il va, il va me manquer. Pas
1: bah pour la France, il représentait une conscience, quoi, une, une conscience, quoi, une vraie France, quoi, la France que j'aime, quoi. Moi, je suis d'origine immigrée, mais il représentait vraiment la France dans toute sa diversité. Je
5: suis venu parce que Robert Badinter a été mon professeur de droit il y a quelques années, en les années 70, et il m'a beaucoup impressionné, marqué. J'ai suivi tout, tout ce qu'il a fait après.
0: La colère des agriculteurs se poursuit en Europe. Ces derniers jours, des manifestations ont été observées en Italie, en Espagne ou encore en Bulgarie. Les normes imposées par Bruxelles cristallisent les tensions de son côté. L'UE tente d'apaiser la situation. Les explications avec Aminata Demfal.
5: Si la manifestation des agriculteurs s'est terminée en France, les actions des paysans se poursuivent dans plusieurs pays d'Europe, en Espagne, des milliers d'agriculteurs bloquent plusieurs routes à l'aide de tracteurs. Ils dénoncent la précarité dans leur secteur et protestent contre la politique agricole européenne.
3: Nous ne sommes pas contre le gouvernement, nous voulons seulement travailler. Nous voulons travailler paisiblement et dignement.
5: Même revendication en Italie. Ils réclament notamment la suppression des taxes sur le carburant agricole.
3: Nous ne sommes pas ici pour protester mais pour faire des propositions. Avec les citoyens et le gouvernement, nous verrons ensuite si les Européens veulent toujours des agriculteurs italiens.
5: À l'est du continent, en Pologne, les doléances sont les mêmes. Les importations de produits agricoles venus d'Ukraine sont particulièrement dénoncées. Depuis l'exemption de tarifs douaniers accordés en 2022 pour soutenir le pays en guerre contre la Russie, ces produits viennent concurrencer les producteurs locaux et tirer les prix vers le bas. Critiquée, la Commission européenne tente de calmer les esprits. Sa présidente Ursula von der Leyen a recommandé ce mardi le retrait d'un texte visant à réduire l'utilisation des pesticides.
0: L'Arabie Saoudite et l'Allemagne s'inquiètent d'une possible offensive israélienne à Rafah. Les deux pays craignent une catastrophe humanitaire alors que Tzahal se prépare. Rafah est un des derniers refuges des déplacés de la guerre dans la bande de Gaza. Dans le même temps, les combats se poursuivent au centre de l'enclave palestinienne. Les dernières informations avec notre envoyé spécial en Israël, Régine Delphou.
2: Les combats se poursuivent dans le centre et dans le sud de la bande de Gaza, notamment à Yunes. Tsaal affirme avoir éliminé plusieurs cibles terroristes. à Rafa, l'offensive n'a toujours pas commencé, même s'il y a eu des opérations ciblées et ponctuelles, plusieurs terroristes auraient été éliminés. Mercredi, Benjamin Netanyahou a annoncé qu'il y aurait une offensive sur Rafa, puisqu'il y aura encore quatre bastions du Hamas dans cette ville. Le problème, c'est que depuis le début des conflits, des milliers de Palestiniens ont fui le nord et le centre de la bande de Gaza pour se réfugier dans le sud à On estime à près d'un million de Palestiniens qui se trouveraient dans cette ville. Le Premier ministre israélien a donc demandé à l'armée israélienne de préparer un plan pour évacuer ces civils. Des tracts ont d'ailleurs été distribués. De son côté, l'Égypte a fait savoir que si des Palestiniens traversaient en nombre la frontière et si Israël occupait Rafa, l'accord de paix entre Israël et l'Égypte serait suspendu.
0: Notre envoyé spécial, Régine Delfour, a également pu rencontrer des artistes israéliens depuis l'attaque du 7 octobre. Certains ont décidé de peindre des fresques, le but apporter leur soutien aux otages, toujours retenus dans la bande de Gaza par les terroristes du Hamas. Reportage dans le quartier de Florentine à Tel Aviv.
2: Miral a toujours sa bombe de peinture en main. Deux semaines après les attaques du 7 octobre, elle décide avec des amis de réaliser des fresques en soutien aux otages. Quand je suis arrivée à cet endroit, après que nous ayons fini de tout peindre, j'ai vu ce petit bout de mur et pour moi, il ressemble à un tunnel comme je me l'imagine. Je suis aussi maman d'un enfant du même âge qui est toujours dans la bande de Gaza. Ces peintures sont devenues très symboliques à Tel Aviv. Des visites guidées sont d'ailleurs organisées. Nathanael est en Israël pendant deux semaines en tant que bénévole. Il a tenu à voir ses œuvres. Tout d'abord, le premier sentiment, c'est que c'est très émouvant. Donc, tout ce qu'on qu voit, ça nous rappelle Donc, à la réalité, ça nous ramène les pieds sur terre. Puis ensuite, on,
0: on y voit aussi un message de paix qui est très encourageant.
2: 136 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza, dont 31 sont présumés morts.
0: Dix-sept rebelles outils ont été tués dans des frappes américaines ce samedi au Yémen. Ces frappes sont une réponse aux attaques continues des outils menées contre le trafic maritime international, notamment les navires affiliés de près ou de loin à Israël, et ce depuis le 7 octobre dernier. Dans le même temps, la guerre se poursuit entre Kiev et Moscou. Sept personnes ont été tuées, dont trois enfants à Kharkiv ce samedi. Conséquence d'une frappe de drone russe sur une station service. Elle a provoqué, vous le voyez sur ces images, un important incendie. La situation est de plus en plus tendue au Sénégal. Dans le pays, les manifestations se poursuivent après le report de plusieurs mois de la présidentielle. Une deuxième personne a perdu la vie dans des heures. Il s'agit d'un homme de 23 ans. Il a été touché par balle à Dakar. Direction les états unis maintenant où tout va bien pour un homme Donald Trump entre les primaires républicaines remportées et les interrogations concernant Joe Biden, l'ancien locataire de la Maison-Blanche et plus que jamais confiant à quelques mois maintenant de l'élection présidentielle Kylian Saleh. Face à un public conquis du Nevada Donald Trump est souriant
4: il vient de signer un nouveau succès dans la course à l'investiture républicaine L'ancien président américain est plus confiant que jamais. Nous dominons tout le monde. Nous en sommes là actuellement. Y a-t-il un moyen de déclencher des élections pour mardi prochain Je veux déclencher des élections pour mardi prochain. Nous allons rendre à notre pays sa grandeur. Nous allons le rendre génial. Nous allons le rendre plus grand que jamais.
0: Donald Trump pourra-t-il se présenter à l'élection présidentielle américaine Son sort est entre les mains de la Cour suprême. Elle doit statuer sur son inégibilité suite à son inculpation dans l'attaque du Capitole en 2021. Pour l'instant, les juges sont sceptiques.
4: Is... Ce n'est rien d'autre qu'une persécution sélective de l'adversaire politique de Biden, moi. Et je ne sais pas si c'est Biden, car je ne pense pas qu'il sache qu'il est vivant.
0: Une pique envoyée sur les capacités mentales de son rival Joe Biden, qui enchaîne les gaffes ces derniers jours. À neuf mois du scrutin, les sondages américains placent les deux hommes au coude à coude. Et on termine ce journal avec ce communiqué publié par la famille royale britannique sur le réseau social X. Vous le voyez à l'image dans lequel Charles III adresse ses remerciements après les nombreux messages de soutien qu'il a reçus ces derniers jours. De telles pensées bienveillantes sont le plus grand réconfort et le plus grand encouragement est-il écrit alors que le roi est atteint d'un cancer. Allez dans un instant le journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du rugby et le tournoi des six nations. Après leur défaite face à l'Irlande, le 15 de France s'est rattrapé en Écosse. Mais les hommes de Fabien et Galtier ont souffert malgré un essai de Gaël Ficou. Les Bleus ont été menés pendant près de 70 minutes jusqu'au coup de génie de Biel Biarré. Ils ont ensuite failli craquer sur une dernière offensive écossaise. Un essai finalement refusé. Score final 20-16. Les Bleus Renou, avec le succès mais sans briller, on va retrouver Damien Bourdel sur place à Edimbourg.
3: Elles ont été longues ces minutes d'attente d'arbitrage vidéo mais la libération pour les Bleus a été très belle parce que la partie a été très compliquée à Murrayfield et on a vu des explosions de joie forcément sur la pelouse pour les joueurs mais aussi pour le staff en tribune. Patrick Arlettaz était sorti du box où il a regardé tout le match, il est re-rentré pour forcément se congratuler avec également Laurent sampéré ses deux nouveaux membres du staff pour cette nouvelle ère Galtier c'était leur première victoire et elle fait du bien. On a aussi ressenti auprès des joueurs. Après, en zone mixte. On traverse une période un peu compliquée. Il ne faut pas le nier. Euh, on on s'est fait attaquer de tous les côtés. Ce qui est justifié. C'est un soulagement. Oui, ça fait plaisir d'avoir gagné cet après-midi. C'est sûr que si on avait perdu, ça aurait été très compliqué euh, ce soir. Personnellement, c'est euh, peut-être pas la plus belle. C'est même pas la plus belle victoire que j'ai vécue en équipe de France. Mais dans tous les cas, elle, elle fait beaucoup de bien. Après une semaine qui n'était pas très fun, on va dire. Euh, on s'est posé des questions, on s'est remis en question. Je pense qu'on est tous très heureux. Très heureux d'avoir fait ça. Je pense que voilà, on est, une, on est une belle bande de potes. Sur les deux derniers matchs, on n'a pas été payé. Voilà, là on est très content d'avoir pu gagner ce match. Et une confirmation, Fabien Galtier ne perd jamais plus de deux matchs de rang depuis qu'il est à la tête des Bleus qui ont désormais 15 jours pour se préparer pour le prochain rendez-vous. Ce sera face à l'Italie à Lille.
0: On passe au football et à la 21e journée de Ligue 1 qui continuait ce samedi soir. Le Paris Saint-Germain s'est imposé contre Lille, même sans qu'il y en ait Mbappé touché à la cheville. Les Parisiens qui ont pourtant concédé l'ouverture du score après 6 minutes de jeu. Mais les leaders du championnat ont vite répondu par deux fois. D'abord par Ramos, puis par Alexandro contre son camp. En fin de match, Randal Colomoni a conforté l'avance des siens. Score final 3 buts à 1. Les Parisiens prennent provisoirement 14 longueurs d'avance sur Nice avant. Le match des Aiglons ce dimanche, on va écouter le défenseur parisien portugais Danilo Pereira.
3: Je, je cherche tous les jours, tous les temps de, de, de faire un bon match, d'être là pour, pour toute tout l'équipe. Aujourd'hui c'était un match difficile contre une équipe très solide. Mais on a, on a fait un bon match, on a, on a concédé un but très, très tôt. Mais après ça, a, je pense qu'on a, on a été très bien.
0: Et côté de Lillois, la journée avait déjà mal commencé puisqu'ils ont vu leurs rivaux Lançois revenir à leur hauteur. Les 100 et Or se sont imposés sur le même score contre Strasbourg. Des nordistes qui ont vite pris l'avantage grâce à Eli Wai et David Pereira da Costa. Le troisième but est l'œuvre de Florian Sotoka à l'heure de jeu. Il s'agit de la troisième victoire de rang pour les Lançois qui reste sixième. Les Strasbourgeois, eux, pourraient sortir du top 10 en cas de victoire du Havre ce dimanche. Un mot de Bundesliga. à présent, le Bayern Leverkusen s'est imposé 3 buts à 0 face au Bayern Munich. But inscrit par Stanisic, Grimaldo et Fripong. Un succès qui leur permet de prendre 5 points d'avance sur leur dauphin et de rêver d'un premier titre de champion d'Allemagne depuis l'arrivée de son coach Xabi Alonso. Leverkusen affiche un impressionnant bilan de 27 victoires, 4 nuls et 0 défaites, toutes compétitions confondues et pourrait mettre fin aux 12 ans d'hégémonie du Bayern Munich. On part à nouveau, maintenant pour terminer ce journal des sports avec les championnats du monde de biathlon. Au lendemain du quadruplé historique des Français sur le sprint, les Norvégiens ont à leur tour monopolisé le podium. Le titre est revenu à ce tour-là, grève Il a devancé Johannes Beu de 3 secondes et Christian c'est son troisième sacre personnel après l'individuel et la Mastart il y a trois ans. Eric Pierrot, premier Français, échoue au pied du podium. C'est la fin de ce journal. Mais restez bien avec nous dans un instant une nouvelle édition nous reviendrons notamment sur la vidiste du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à Besançon ce samedi Il s'est notamment rendu dans le quartier de la Planoise où une opération Place Net a été menée par des policiers ces derniers jours.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.